0: Listen. Und bevor ich tatsächlich beginne, vielleicht irgendwie ein orientiertes Training irgendwie umzusetzen, würde ich dann tatsächlich, äh, da kommt die Frage kommt von dir noch mit dem weiblichen Zyklus da vielleicht tatsächlich eher ansetzen. Aber was tatsächlich ähm, der Fall ist oder was man ja auch mal wieder im Zusammenhang mit Frauen sagt. Ist, dass äh, Frauen häufiger trainieren können, dass Frauen häufiger Belastung aushalten können. Das hat unter anderem eben was mit dieser Ausdauer der Muskulatur zu tun, dass halt die Regulationsfähigkeiten schnell sind, dass aber die Belastung eben auch gar nicht so hoch werden kann. Ne? Es ist ein Unterschied, ob eine Frau irgendwie, eine sehr starke Frau, äh, ihr doppeltes Körpergewicht im Kreuzheben einmal bewegen kann ähm, und ob es dann irgendwie 100 Kilogramm sind oder ob ein Mann. 200 Kilogramm zieht, das ist bei dem vielleicht auch das doppelte Körpergewicht, aber es sind halt verdammte 200 Kilogramm, die da die Muskulatur und das Nervensystem verarbeiten muss.
1: Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host dieser Sendung und heute haben wir wieder einen Illust Gast zu Gast und ähm, auch einen Wiederholungstäter quasi, nämlich Dr. Frank Holger Acker sitzt auf der anderen Seite des Mikrofons und äh, sollte jemand Frank noch nicht kennen, gebe ich ihm mal so ein kleines Intro. Ähm, er macht quasi das, das Unaussprechliche für den ambitionierten Bodybuilder. Er ist nämlich auch Powerlifter, Marathonläufer, ähm, ja, Hybridathlet, Athlet nennt er sich auch bei Instagram, ähm, Podcast macht er auch, er ist ein Blogger, er ist auch Coach und hat auch mal ein Buch über äh, Training für Frauen, Ernährung und Training für Frauen geschrieben und das soll heute auch so ein bisschen das Thema werden. Äh, Frank, erstmal cool, dass du wieder am Start bist, äh, willkommen in der Sendung, ähm, habe ich noch was vergessen, was mittlerweile hinzugekommen ist zu deiner ähm, Person, was dich so ausmacht? Oh.
0: Ich glaube, ausmachen tut mich noch viel mehr, aber ja, das, das war schon, glaube ich, relativ viel für, für die Leute da draußen. <lacht> Wann war der letzte, letzte Marathon? Der letzte Marathon war Anfang des Monats jetzt gewesen in Luxemburg und der nächste ist jetzt in, ja, jetzt sind es, glaube ich, zwölf Tage oder so in, in Australien an der Goldküste.
1: Genau, du hast ja ein Projekt am Laufen, ne? 80 Marathons um die Welt. Genau. Wo stehst du da gerade
0: von der Ziffer? Das wird jetzt der, oh, ich muss, darf ich gar nicht lügen, das wird jetzt der 14. werden. Also bis Ende des Jahres sind 22 festgeplant und also ist ja noch jetzt ein ne, knappes halbes Jahr, ne? 22 sind noch geplant und also insgesamt und äh, dann mal gucken, wie lange ich brauche.
1: Also das ist Open End, du hast jetzt nicht eine Deadline ähm bevor du... Na, man
0: selbst setzt sich so ein bisschen in den Deadline. Also ich würde es ganz gern schon die nächsten vier, fünf Jahre irgendwie durchgezogen haben, alles. Das so mein eigenes Ziel. Aber man weiß ja nie, was kommt. So vielleicht ähm, keine Ahnung, Verletzung oder ja, weiß ich nicht, mir geht das Geld aus oder weiß der Geier was. <lacht> ähm, also ich fahre jetzt nicht jedes Mal nach Australien, also bevor das irgendwie falsch kommt oder sowas. Das ist jetzt gerade eine sehr lange Reise. Ich mache auch in Deutschland Marathons und auch in Europa und sowas. Aber kann ja immer mal viel dazwischen kommen mhm. und ich würde es ganz gerne so in vier, fünf Jahren durchhaben.
1: Auf jeden Fall Respekt dafür. Also die meisten Zuhörer jetzt äh, in, in, in meinem Podcast, die werden dann sagen, oh mein Gott, überhaupt, überhaupt einen Marathon zu laufen für dich mittlerweile. Was ist das so eine, für eine Frequenz? Monatlich dann
0: quasi schon? Oder mehr als monatlich? Ähm, ne? Ja, das hängt so ein bisschen tatsächlich ab von, wie die Termine gelegt sind und sowas. Also ich hatte jetzt... Der Luxemburg-Marathon war der vierte innerhalb von acht Wochen gewesen. Da bin ich quasi so ein, mehrere dann am Stück auch gelaufen. Habe jetzt im September nochmal so eine Phase, wo ich innerhalb von fünf Wochen drei Stück laufen werde. Und ähm, ja, man muss auch mal dazu sagen, die läuft mir ja auch immer nicht all out. Ne? Also meine Marathon-Zeit, wenn ich, wenn ich gut rangehe und wenn ich, ähm, wenn alles passt so, von den Temperaturen und alles, dann laufe ich unter 3,30. Also keine Ahnung, eine 3,27, eine 3,28 irgendwas. Und ähm, die anderen Marathons, also jetzt zu so Luxemburg zum Beispiel oder davor war ich in Gelsenkirchen, da läufst du dann auch bewusst auf eine 3,50, 3,55, also mhm. deutlich entspannter, ne? also ein Trainingslauf, das klingt jetzt mal ein bisschen doof, wenn ich das so sage, aber das ist dann quasi wie aus dem Training heraus oder ist wie das Training, da geht es dann zwei Tage später auch wieder unter die Langhandel ans Beugen und das passt dann auch, man muss natürlich auch mal zusehen, ne? das ist jetzt ein bisschen Erfahrung, das hat eine ganze Zeit, mache ich das jetzt schon, genau. Wahnsinn. Also nicht missverstehen, ich bin jetzt hier nicht irgendwie das arrogante Arschloch, was in wieder Ansicht ist. Jeder müsste <lacht> im Training unter vier Stunden Marathon laufen können, um Gottes Willen. Muss
1: auch jeder können. Eigentlich muss auch jeder einen Marathon laufen können und äh, auch noch bestimmte Kraftwerte haben können und, 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 und. Nein, das nicht. Aber mal zum heutigen Thema. Ähm, ich habe hab ja eben auch schon mal so ein bisschen oft eher gesagt, ich werde so ein bisschen die Frauen-Episode taufen ähm, für alle Männer, die jetzt äh, zuhören und jetzt versuchen abzuschalten oder zu sagen, das interessiert mich nicht. Ähm, Im Zweifelsfall seid ihr selber Coach, Trainer oder habt ähm, ja vielleicht auch eine, eine bessere Hälfte an der Seite, die sicherlich dankbar ist, wenn ihr sagen könnt, ihr habt euch in der Hinsicht ein wenig belesen. Also bleibt dran, Jungs, äh, es sollte auch für euch interessant sein und für die Damen allemal sowieso. Ähm, ja, Frank, du hast ja sogar ein ganzes Buch über die Damen geschrieben äh, in unserem Sport hier. Ähm, und ähm, wir wollen mal so ein bisschen rausarbeiten, was denn so die ja wirklich relevanten Unterschiede in Anführungsstrichen sein könnten und relevant sind für, für bestimmte Bereiche des Sports. Ähm, genau. Und als allererstes würde ich dann mal sozusagen das erste Thema nehmen, was eigentlich so wenig beeinflussbar ist, nämlich die Hormone. Ähm, ja, was ist so der, der hormonelle Unterschied? Vielleicht auch ganz kurz wiedergeben, was Hormone überhaupt so machen und wo liegt der Unterschied äh, bei Männlein und Weiblein
0: in Bezug auf unseren Sport? Ja, ist es okay, wie ich noch mal kurz vorher noch mal so ein bisschen aushole? Total, hol, hol
1: ruhig überhaupt? aus, damit das Ganze auch okay. äh, verständlich
0: wird. Genau, vielleicht so zum Kontext, weil ähm, das ist ja auch immer ja ist eine schwierige Sache, ähm, wenn du ein Buch allein für Frauen schreibst, dann gibt im Internet immer Leute, die sagen, so ein Quatsch, alles total egal und auf der anderen Seite ähm, gibt es dann irgendwie Frauen, die sich nicht abgeholt fühlen, also das Buch heißt ja Training und Ernährung für Frauen und richtet sich in allererster Linie tatsächlich immer so an, an leichte Anfängerinnen, leicht Fortgeschrittene, die Frauen, die vielleicht irgendwie ambitioniert trainieren wollen, keine Angst haben, irgendwie von das im 50er Oberarm kriegen, wenn sie mal aus Versehen einen langen Handel angeguckt haben oder sowas. Aber eben auch nicht, weiß ich nicht, Frauen, die 20 Jahre sich schon mit irgendwie der ganzen Thematik auseinandersetzen oder irgendwie sowas. Also ist im Prinzip so eine Art, in Anführungsstrichen, der Null no Bullshit, äh, No Barbie Bullshit, habe ich da auch mal zu gesagt gehabt. Einführung zum Thema Training, zum Thema Ernährung. Also ähm, der eine oder andere weiß ja vielleicht auch, dass ich ein Ernährungsbuch ja auch geschrieben habe. Das geht halt deutlich mehr in die Tiefe, als mhm. das äh, Frauenbuch im Prinzip geht. Ähm, ich habe es bewusst pink gemacht, das heißt auch das Pink, The Pink Book. Und äh, habe vorne auch so als Button im Prinzip drauf, keine Rezepte, kein X-Wochen-Programm, keine Modelfotos, kein stereotypischer Bullshit. Das war im Prinzip so das, äh, der Grundgedanke des Ganzen gewesen, dass man so mit einem leichten Augenzwinkern so im Prinzip dass die pinke Farbe nimmt. Ähm, da sind aber keine Modelfotos jetzt irgendwie vorne drauf und dann gibt es irgendwie das Bauchbeine Po. Äh, Bootycamp oder irgendwie sowas, sondern einfach eine seriöse Heranführung und mir ist immer wichtig, dass man versteht, warum man irgendwas macht. Mhm. So, und jetzt vielleicht auch nochmal der kleine Disclaimer, ich bin nicht irgendwie der Frauentrainingspapst oder irgendwie sowas, da gibt es ja durchaus auch eine der Fitnessbranche Leute, die sich dagegen, dagegen positionieren, die ähm, teilweise das Buch dann glaube ich irgendwie auch ein bisschen vielleicht als Angriff auf sie selbst verstanden haben, so war das nie gesehen, so war das äh, nie gemeint. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, gerade im Rahmen von Team Andro, da gibt es ja diese kostenlosen Gruppencoachings, also ich bin jetzt, dieses Jahr vermutlich war meine letzte Aktion jetzt gewesen, also ich habe da jetzt für mich einen Schlussstrich gezogen, also habe ich öffentlich so gesagt und werde vermutlich auch dabei, habe aber in den Jahren mehrfach auch Frauenprogramme betreut gehabt, wo also quasi nur Frauen dann drin waren in der Gruppe oder in diesem Team und man, es gab halt immer wieder die gleichen Fragen, ne? Wie es ja immer so ist, Leute haben immer die gleichen Fragen, man hat als Anfänger wahrscheinlich auch dieselben Fragen wie viele, viele Anfänger vor allem auch und Frauen haben halt immer wieder die gleichen Probleme gehabt und da war das quasi für mich so der Gedanke gewesen, okay, schreibst mal alles so grundlegend irgendwie mal zusammen, was aus deiner Perspektive relevant ist und da gehört eben auch erstmal, bevor ich auf sowas wie Hormone und sowas eingehe, ähm, muss ich mir tatsächlich dann vielleicht auch mal bewusst werden, was passiert bei Training, wie funktioniert Ernährung überhaupt, weil klar, die Grundlagen sind natürlich gleich und das ist ja immer so die große, ähm, diese polemische Kritik im Internet dann teilweise so nach dem Motto, ja, alles Marketing und ähm, ist noch rosa am besten, ne? alles Bullshit, Frauen können genauso trainieren wie Männer und nein, ganz so ist es natürlich nicht. Allerdings auf der anderen Seite natürlich sind die Unterschiede jetzt auch nicht so, dass da so ein Riesenunterschied ist. Und ähm, vielleicht als kleine Heranführung dann noch, zu so Beginn das Buch auch mehr oder weniger, dass man eben ganz besonders oder insbesondere zwischen, im Englischen heißt es Sex und Gender, also Geschlecht, sowohl aufs biologische als auch soziale Geschlecht bezogen. Da müssen wir halt unterscheiden. Es geht äh, bei diesem Frauenbuch nicht irgendwie um, um den äh, ums Gender, ums soziale Geschlecht im Sinne von ähm, Booty-Übungen und fancy pinke Supplemente für Frauen oder irgendwie sowas, sondern der, äh, der Sex, also das, sprich das biologische Geschlecht, ist so ein bisschen im Fokus. Und jetzt zu deiner Frage im Prinzip, ja, ist da überhaupt ein Unterschied? Ja klar, ne, das glaube ich, wird sich jeder bewusst sein, Frauen und Männer, ähm, was die Sexualhormone angeht, ähm, sag mal, bist 12, 13 gibt es da keinen großen Unterschied. Da haben Männer nämlich den gleichen Testosteronspiegel oder kleine Jungs haben den gleichen Testosteronspiegel wie kleine Mädchen. Und dann so mit 13, 14, 15, je nachdem unterschiedlich, wo es da losgeht, bei einem äh, schießt auf einmal von heute auf morgen mehr oder weniger das Testosteron in die Höhe. Ähm, mit allem, was da im Prinzip mit dazugehört. Die Hoden sacken da mal so langsam ein bisschen ab. Äh, die sind ja vorher quasi noch drin, sogar. <lacht> Weiß mal als gar nicht mehr selber so als, als junger Mann. Gar nicht mehr egal, nee, ich mitgekommen so selber, ne die ersten Haare wachsen irgendwo an Stellen, die man nicht so richtig zuordnen kann und ähm, der, der ähm, Stimme verändert sich, Muskelaufbau und so weiter und so fort, all das, was uns Männer interessiert und bei den Frauen ist es halt nicht so, die bleiben mit ihrem Testosteron-Level im Prinzip dort, wo sie mehr oder weniger geblieben sind, aber das Östrogen setzt eben dann im Prinzip ein, das sind ja so die beiden großen Schlagwörter, die man immer wieder in den Raum wirft, Östrogen und Testosteron, wenn es um den Unterschied von Mann und Frau geht, das glaube ich, kann man erstmal in der ganz simpelsten Form auch tatsächlich so sehen, ja, Hormone, da hast du schon Gefragt gehabt, ähm, ganz einfaches Schlüssel-Schloss-Prinzip sind im Prinzip ähm, Bodenstoffe, die irgendeine Reaktion im Körper hervorrufen werden, und entsprechend ähm, ist eben das Östrogen hat andere, ähm, andere Aufgaben oder setzt andere Prozesse in Gang als ähm, das Testosteron. So und ähm, weil die erste Frage ja dann im Prinzip war, die mir geschickt hat, ist, ob das eine Relevanz für die Hypertrophie hat dann natürlich erstmal dahingehend, dass äh, das Männlichkeitshormon Testosteron im Prinzip für den Muskelaufbau natürlich absolut notwendig ist. Wir sollten das aber auch jetzt nicht überschätzen im Sinne von, also klar gibt es auch so diese einzelnen, gab ja diese eine berühmte Studie, wo man Leuten Testosteron gespritzt hat und die haben quasi gar nichts gemacht. und hat man geguckt, ist trotzdem Muskulatur hinzugekommen, ist Muskulatur aufgebaut worden. Da muss man auch mal die Ausgangslage sehen, das waren dann halt aber auch junge Männer gewesen oder Männer gewesen. Die haben halt nicht wirklich Muskulatur gehabt. Ne? Da ist nicht irgendwie auf einmal der 50er Oberarm von alleine gewachsen, sondern Training und Ernährung ist eben immer noch die Basis. Und deswegen beginnt das Buch eben auch mit Training, Ernährung und nicht irgendwie damit, wie du deinen Östrogenspiegel irgendwie manipulierst oder was du als Frau nehmen musst, um Testosteron drin zu haben. Denn es wird, jeder wird genug Beispiele kennen, wo äh, Frauen, die tatsächlich vernünftig trainieren, äh, sichtbar Muskulatur aufbauen können. Natürlich immer nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten, das hat aber nicht nur was mit Hormonen zu tun, sondern da kommen wir nachher noch zu, auch mit der Muskulatur, mit der Muskelfaserverteilung und auf der anderen Seite hat vielleicht auch der eine oder andere schon mal junge Männer kennengelernt gehabt, die sich Testosteronspritzen oder andere Chemikalien irgendwie aus dem Baukasten benutzen und trotzdem aussehen wie ein Stück Scheiße, weil sie halt nicht anständig trainieren und äh, essen ja, Essen nicht vernünftig und das ist halt alles ein bisschen komplex und ähm, ich würde auch gar nicht irgendwie zu raten, dass man sich da so zu sehr einen Kopf drum macht und versucht das irgendwie großartig auf irgendeine Art und Weise mani zu manipulieren, mhm. sondern das natürliche Gleichgewicht sollte im Prinzip im Vordergrund stehen und so wie es bei Männern im Prinzip der Fall ist, dass die so am Ende von der Idee zum Beispiel mal so ein bisschen, also als Naturalsportler am Ende von der Diät mal so ein bisschen vielleicht pflanzliche Unterstützung darüber nachdenken könnten, was Testosteron angeht, weil irgendwann wird das absinken, egal wie klug eine Diät geplant ist, wenn die lang genug stattfindet und gerade so ist wie eine Wettkampfdiät, die hinten raus halt wirklich hart wird, da wirst dein Testosteron absinken, wirst du gar nicht verhindern können, die schrumpfen aber auch nicht die Muskeln gleich weg. Und das muss man auch mal so sehen, dass nicht so wenig Testosteron, keine Muskel mehr, sondern das braucht halt auch alles noch eine gewisse Zeit. Und ähnlich ist es eben bei Frauen, wenn die sehr lange... In Diäten sind und wenn die sehr viel Stress haben, dann ist ja so dieses berühmte Ausbleiben der, ähm, der Menstruation, was eben einhergeht mit dem Absinken von Östrogen. Und ähm, da muss man gucken, ob der Rest noch in Ordnung ist. Denn ähm, wenn wir auf Hormone, hormoneller Ebene jetzt gerade bleiben, auch Frauen haben natürlich Testosteron. Das wird bei Frauen aber eben nicht irgendwie in den Hoden, weil die haben keine Hoden, ne, die haben Eierstöcke, sondern äh, wird in allererster Linie, der allergrößte Teil wird in den Nebennieren eben produziert. Bei Männern sind es irgendwie, es oh, nagelt mich nicht komplett auf die Zahlen fest, ich habe es im Buch geschrieben, ich, das Buch habe ich jetzt aber auch schon vor anderthalb Jahren begonnen zu schreiben. Ähm, bei Männern sind es, meine ich, 10%, die über die Nebennieren produziert werden. Bei Frauen sind es halt gut 50, knapp über 50. Also deutlich höhere Relevanz, was über die Nebennieren produziert wird an Testosteron. Und ähm, wenn man sehr im Stress ist, wird wird auch Cortisol produziert, wird wird auch Progesteron letztendlich über mehrere Schritte ähm, produziert. Progesteron wird jeder Frau zumindest ein Begriff sein, was ja im Rahmen des weiblichen Zykluses auch noch eine große Rolle spielt. Und das sind so die Geschichten, über die sich eine Frau tatsächlich dann irgendwann mal Gedanken machen sollte, wenn Training und Ernährung erstmal auf einer fünftigen Basis ist. Also meine Empfehlung wäre nicht, mach hier sofort irgendwie einen Hormontest und guck irgendwie, wie mit pflanzlichen Mitteln irgendwie oder vielleicht sogar noch Hormonersatztherapien irgendwie deinen Hormon in den Griff kriegst, sondern geh erstmal einen Schritt zurück, ernährst du nicht vernünftig, trainierst du vernünftig und da ist die Basis natürlich erstmal bei Männern und Frauen natürlich komplett leicht. Die müssen beide erstmal vernünftig sich ernähren. Die müssen beide erstmal vernünftig trainieren. Da würde ich auch gar nicht im ersten Schritt die riesen Unterschiede machen. Und wenn dann die Basis stimmt, dann kann ich mir darüber Gedanken machen, ob ich mein Training hormonell anpasse, ob ich meine Ernährung hormonell anpasse. Aber das ist dann riesen, riesengroßes Feintuning und mhm. ganz, ganz viel Feinschliff dann schon. Da sollte die Basis tatsächlich passen. Und die sollte nicht nur irgendwie für vier Wochen passen oder für, für zwölf Wochen oder sowas, sondern das sollte... Teil des Lebens geworden sein, denn man wird erstmal mit grundlegender Arbeit schon die ersten Wochen, Monate und vielleicht sogar zwei, drei Jahre auch als Frau riesengroße Fortschritte machen, bevor ich mir tatsächlich darüber Gedanken machen kann, muss ich jetzt irgendwie mein Training dem Zyklus anpassen oder sowas beispielsweise, können wir vielleicht noch mal kurz mhm. drüber sprechen. Und ähm, ich rede schon wieder sehr lange, äh, Entschuldigung für die Riesenmonologe, aber ich hoffe, die Botschaft ist rübergekommen, dass ich nicht sage, Frauen müssen irgendwie komplett alles anders machen als Männer, aber auf der anderen Seite sollte man auch nicht sich hinstellen, Frauen und Männer sind gleich, weil das ist einfach nicht so. Frauen und Männer sind halt schon unterschiedlich und das hat ja nicht nur was mit dem reinen, Physiologischen zu tun, ne? wie was erzeugen die Hormone für mir für, für Reize, was Muskelaufbau und, und Fettabbau vielleicht äh, betrifft, sondern auch ähm, psychologisch und auch soziologisch. Deswegen gibt es unter anderem auch ein Kapitel Psychologie, Soziologie und Physiologie der Ernährung, ähm, wo so eine kleine Einführung da im Prinzip nur ist, dass man sich halt bewusst wird, okay, meine Hormone haben vielleicht auch unter anderem Einfluss darauf, wann ich Heißhunger auf bestimmte Sachen habe oder ähm, meine Erziehung, wie ich sie äh, bekommen habe, hat vielleicht Erziehung äh, Einfluss darauf, wann ich was zum essen möchte oder sowas und ähm, die Wirklichkeit ist eben immer komplex, es ist nicht reduzierbar auf Östrogen und Testosteron und man tut gut daran, so wie jeder Sportler im Prinzip, egal ob männlich oder weiblich, erstmal grundlegende Basis vernünftig umzusetzen, vernünftig zu verstehen und ähm, ja deswegen, deswegen ist das ist unter anderem auch der Grund, warum zum Beispiel der Trainingsteil des Buches nochmal einzeln als ähm, Training für Kraftsportler auch zu erwerben ist. Da habe ich dann quasi ein bisschen geschlechtsneutral alles formuliert gehabt und den einen oder anderen Satz, der sich nur auf Frauen bezogen hatte, den habe ich da rausgenommen gehabt. Aber ansonsten ist im Prinzip der Trainingsteil des Frauenbuchs und auch der Ernährungsteil, eins zu eins gilt da auch so für Männer. Und erst hinten raus dann, wenn es mit, ähm, mit weiblichen Zyklus und wenn es mit Periode und sowas losgeht, da richtet sich dann tatsächlich primär an Frauen. Also wo ich dann im Prinzip, ich gucke mal selber nochmal ins Buch rein, ähm, Hinten dann auch losgeht mit äh, Tracking und äh, Selbstreflexion und so weiter und so fort. Das ist dann der entscheidende Frauenteil und der, möchte ich behaupten, auch ähm, neu ist. Im Sinne von, ich kriege das als Buch, was eben mit Training und Ernährung im ja. Zusammenhang steht. Das heißt, wenn also jemand irgendwie ein kompletter Anfänger ist und sagt, bei Training und Ernährung habe ich schon gute Bücher gelesen, ähm, auch als Frau, dann reicht das vielleicht auch tatsächlich erstmal. Es sei denn, du sagst, ich möchte zumindest verstehen, was in meinem Körper abläuft. Abläuft. Das Buch wird dir aber jetzt nicht irgendwie die großen Geheimnisse bieten, ähm, wie du als Frau auf einmal von heute auf morgen in zwölf Wochen äh, die, die Bestform erreichst oder sowas. Also, wer die Hoffnung hat, der kann sich das Geld auch sparen. Es kostet deswegen auch äh, nicht nur irgendwie 10 Euro oder sowas, sondern auch bei dem Preis hält man ja das eine oder andere Klientel ab, was da vielleicht mit anderen Erwartungen rangeht. Das ist vielleicht alles nicht so clever aus Marketing-Sicht, aber da kann ich wenigstens mit. Äh, gut zu stehen, sag ich mal. Ja, genau, ich kann gut schlafen und ich kann dazu stehen zu diesem Buch. So. Das ist, auch das
1: ist ja ein ganz rele Faktor, relevanter Faktor für die Hypertrophie, nämlich der Schlaf und die Regeneration. Und von daher hast du, hast du alles richtig gemacht. Ne? Alles richtig gemacht. Nee, finde ich sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr gut, dass du das äh, zum Anfang auch herausgestellt hast, ähm, was für die meisten Zuhörer auch relativ sicherlich klar ist, dass die ähm, fundamentalen Prinzipien im Training und in der Ernährung erstmal stimmen müssen. Und deswegen habe ich das Thema Hormone jetzt auch ziemlich am Anfang hier reingebracht, weil ich es halt auch am wenigsten relevant finde, weil man es halt auch am wenigsten beeinflussen kann ähm, oder am wenigsten darauf ja, seinen sein Fokus legen sollte, wenn man in diesem Sport halt was erreichen will. Und ähm, genau, da können wir jetzt deutlich eher mal zu den, zu den relevanteren Themen kommen. Ähm, und diesem Feintuning, wie du es so schön genannt hast, das ist am Ende des Tages ist das natürlich auch mal wie du sagst, diese kleinen Sachen, die nicht so einen, großen, so einen großen Impact haben auf das große Ganze, aber das, was die Leute natürlich immer am meisten interessiert. Ne? Weil die meisten natürlich auch schon von sich, glauben oder teilweise viele natürlich auch schon an dem Punkt sind, wo sie halt die Prinzipien alle einhalten und das nicht nur, wie du schon sagst, zwölf Wochen, zwölf Monate, sondern vielleicht schon fünf Jahre und dann wird es halt doch interessant, diese Kleinigkeiten rauszuarbeiten. Ähm, genau, kommen wir doch einfach mal zu dem, äh, das, was wir die ganze Zeit bearbeiten, nämlich unsere Skelettmuskulatur. Ähm, was würdest du da so ein bisschen herausstellen, wenn es da um Unterschiede gehen könnte?
0: Ja, also ähm Grob unterscheiden kann man ja im Prinzip... Also Frauen haben mehr ausdauernde Muskelfasern. Das wird ja im Prinzip auch immer wieder betont. Die haben ein geringeres Hypertrophie-Potenzial. Die, ähm, ja, die können einfach nicht so groß werden, mal ganz blöd gesagt. Und das wird jetzt wirklich schwierig, weil die Leute wollen ja auch dann immer so eine, so eine messbare Zahl haben oder so einen, so einen messbaren Wert haben. Wie, wie viel Hypertrophie-Potenzial habe ich? Oder wo kann das mal landen? Oder irgendwie sowas. Also die Fakten sind erstmal, dass egal in welche Sportart man schaut, Frauen eigentlich generell immer geringere Leistungen bringen. So Nicht, weil sie irgendwie schlechter trainieren oder weil sie ähm, irgendwie doof sind oder keine Ahnung was, oder irgendwie die schlechteren Menschen oder sowas, sondern das ist halt ein komplexes Zusammenspiel aus ähm, Hebelverhältnissen, Zusammenspiel aus äh, Muskelfaserverteilung, hormonelle Verteilung und so weiter und so fort. Also mal so ein blödes Beispiel, auch damit man mal sich bewusst ist, es kommt jetzt nicht nur irgendwie mal auf die reine ähm, Fettverbrennung zum Beispiel durch die weißen äh, durch die roten Muskelfasern an. Ähm, Im Marathonsport zum Beispiel ist die Bestzeit von Frauen liegt bei 2 Stunden 15. Die ist äh, Ahnung, vor zig Jahren auch schon aufgestellt worden, diese Zeit. Da kam bisher auch lange, lange Zeit weiterhin keine Frau ran, während die Männer irgendwie die 2-Stunden-Marke gerade so ein bisschen im Fokus haben. also 15 Minuten Unterschied, was ein riesen Unterschied auf dem Leistungslevel ist. Und so wird man es auch in allen anderen Sportarten finden. Es gibt äh, an der Leistungsspitze wenn Männer immer schneller, stärker, ausdauernder, whatever sein. Trotzdem brauchen wir uns auch nichts vor machen, wenn ich gegen eine, keine Ahnung, gegen eine leistungspowerliften auf weltklasseniveau niveau irgendwie antrete in meiner Gewichtsklasse oder eine Gewichtheberin oder eine Marathonläuferin oder es können sie auch so egal welchen Sport hat, wird die besser sein als ich. So, das ist so der erste Punkt. Man sucht sich ja immer so ein bisschen die Sportart auch aus, in der man gut ist. Und wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite, nicht suchen, gehe ich, suche mir die Sportart aus, Sportart aus in der ich gut bin, werde vielleicht auch reingeführt über, den, über welche Trainer, über Vereinsstrukturen und sowas, sondern suche für mich die Sportart Sportart Fitness, Bodybuilding irgendwie für mich aus, weil ich das machen möchte, weil ich meine Körperform möchte, da kann ich halt immer nur mit dem arbeiten, was ich besitze. Und äh, das wird dir keiner von vornherein sagen können, wo du mal landen wirst und wo dein Potenzial im Prinzip liegt. Klar können wir so Muskelbiopsie machen und deine Muskel irgendwie mal aufschnippeln und mal ein bisschen äh, Gewebe rausziehen und so mal gucken, aber letztendlich auch wofür. Denn es ist unter anderem auch so, dass auch nochmal innerhalb des Körpers die Muskelfaserverteilung unterschiedlich ist. Also nicht so, dass irgendwie Frauen nur ausdauernde Muskelfasern haben und Männer irgendwie nur, nur äh, schnell hypertrophierende und äh, stark, äh, an, an, stark hypertrophierende und schnell anspannende Muskelfasern besitzen. Sondern das ist auch nochmal unter den einzelnen Muskelfasern auch mal verteilt. Also eine Wade zum Beispiel besteht eher aus in der Muskelfaser, während so ein Trizeps eben tendenziell eher aus ähm, den äh, schnell ansprechenden Muskelfasern besteht. So, und ähm, ein schönes Beispiel vielleicht auch nochmal, ähm, wenn man so einen Namen mal in den Raum werfen darf, ähm, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ist nicht frei, Das war mal eine. Ähm, ja, ja. Wettkampf-Bodybuilderin auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau, hatte auch auf ähm, internationalen Meisterschaften, ich glaube ihr bester Platz war mal ein dritter Platz gewesen, in, in Köln damals im Rahmen von einem FIBO-Wettkampf, der für Frauen ausgestattet war, ich weiß gar nicht, ob sie damals die Olympia-Quali sogar damals im Female Bodybuilding hatte, also die Klasse gibt es ja im Prinzip jetzt nicht mehr im Wettkampfsport und es frei, damals sehr, sehr muskulös, sehr massiv gewesen und jetzt möchte wir vielleicht denken, okay, wenn jetzt... Absetzen würde, dann wird die halt äh, auch noch sehr muskulös oder sowas sein. Wir ja, haben, wenn du die, die heute anschaust, ähm, aus der Fieber habe ich sie zufällig jetzt äh, dieses Jahr gesehen gehabt. Also, sie kennt mich nicht, ich habe sie jetzt nicht angesprochen oder sowas, aber ähm, ich hatte sie zufällig gesehen gehabt, weil ich sie halt kenne und erkannt habe. Und die sieht heutzutage wieder aus wie eine ganz normale, schlanke, zarte Frau, wo im Prinzip nicht wirklich viel dran ist. Mhm. Also auch Frauen können theoretisch äh, mit entsprechender Unterstützung, ähm, also sprich mit hormoneller Unterstützung, sehr, sehr viel Muskulatur aufbauen, genauso wie Männer eben auch. Aber genauso wie eben Mann, dem du irgendwas spritzt, nicht sagen kannst, der wird aussehen wie ein Philheave oder wie irgendwas anderes, mhm. im, im Bodybuilder, ist bei Frauen eben genauso, weil keiner vorweist, wie es die Muskulatur verteilt. Und auch natural können Frauen eben tatsächlich sehr, sehr viel erreichen, ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer die liebe Helene, äh, die ich ja damals betreut hatte, ähm, die zumindest äh, für, für meine Zeit die Hand ins Feuer legen und sicherlich auch davor, also das sind eine Naturalathletin, aber eben auch ein Ausnahmetalent, wo viele, viele andere Frauen eben gar nicht rankommen werden, was Muskelhärte, was Definition, was Muskelqualität angeht, die aber eben auch sehr stark ist und da kommen wir jetzt im Prinzip zur entscheidenden Botschaft, man sollte nicht versuchen, sein. das ist meine Einstellung dazu, man sollte nicht sein Training versuchen in erster Linie auf seine Muskulatur auszurichten, im Sinne von ich bin jetzt eine Frau und ich habe jetzt ähm, ausdauernde Muskelfasern, deswegen darf ich jetzt nur noch im, im Hochwiederholungsbereich ähm, irgendwie trainieren, sondern auch als Frau erstmal, prinzipiell erstmal, an mein Ziel ausrichten. Das heißt, wenn ich stark werden will, muss ich entsprechend im sehr geringen ähm, Kraftbereich trainieren. Und wenn ich vielleicht irgendwie ausdauernd werden will, dann entsprechend im sehr hohen Wiederholungsbereich. Und wenn ich Hypertrophie erreichen möchte, dann im Mittelbereich dazwischen. Und ähm, das ist erstmal eine Botschaft, die würde ich generell für Männer wie Frauen gleichermaßen gelten lassen, unabhängig von der Skelettmuskulatur und die wird dann nämlich letztendlich eher limitierend bei den Ergebnissen sein und wenn ich dann als erfahrener Sportler keine Ahnung, ich habe jetzt keine 3, 4, 5 Jahre, du hast dieses halt fünf Jahre in den Raum geworfen habe jetzt fünf Jahre lang ein bestimmtes Trainingssystem absolviert, habe vielleicht irgendwie sehr stark nur auf Kraft trainiert gab, beispielsweise jetzt mal so das Extrembeispiel mit ähm, drei bis fünf Wiederholungen durchgängig, macht keiner, aber mal als Beispiel irgendein Muskel nur trainiert und merke, okay, bestimmte Muskelbereiche sprechen darauf sehr gut an und andere eben gar nicht oder sehr schlecht, dann würde ich tatsächlich vielleicht irgendwann mal versuchen, diese Muskelbereiche, die schlecht ansprechen, mit dem genauen Gegenteil zu trainieren. Also wenn ich dann entsprechend sehr weil da dann vielleicht die, äh, die Wahrscheinlichkeit etwas höher ist, dass dort entsprechender Muskelfasertyp verteilt ist. Aber das ist dann auch schon mehr so ein starkes Feintuning, den kann man auch so den Spaß dann am Training letztendlich auch nehmen. Und äh, wahrscheinlich wird in Wirklichkeit auch viele andere Dinge noch nicht ganz optimal sein, an die man eigentlich noch schrauben könnte, sodass ich daraus tatsächlich auch nicht einen zu allzu großen Bohai machen würde. Mhm. Also man sollte sich dessen bewusst sein. Frauen haben tendenziell eben eher die ausdauernde ähm, Muskelfaserverteilung. Aber ob das jetzt bei dir liebe zuhören, jetzt gerade konkret der Fall ist, ähm, das wird in dem Sinne erstmal keiner sagen können und was auch noch hinzukommt, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man oftmals Frauen hat ähm, oder einige Frauen dann so bestimmte Problemzonen in Anführungsstrichen haben, wo sie das Gefühl haben, die wachsen sehr stark, ihre Waden wachsen sehr stark und die Oberschenkel wachsen sehr stark und ähm, das höre ich immer mal wieder, und ähm, ich habe noch nie einen Mann gehört, der irgendwie sagt, irgendwie meine Oberschenkel wachsen plötzlich zu stark. Oder, ne? Und das sind ja eigentlich die mit dem Testosteron und den, mhm. den, äh, den äh, starken Muskelfasern. Und bei Frauen wird es dann in der Regel oftmals erst Problem sein, dass ja, der Umfang mag wachsen und wir nehmen 1 zwei Zentimeter. Ähm, das klingt erstmal gar nicht so viel, aber haltet mal, kann man jeder zu Hause mal machen, Bizeps anspannen, Maßband dran halten, was er gerade hat, und dann mal das Maßband um 2 Zentimeter erweitern. Da ist richtig Luft auf einmal dazwischen. Das Schlackert. Zwei Zentimeter sind richtig, richtig viel. Und ähm, das heißt aber nicht dann, dass bei, bei Frauen, dann, wenn sie eine haben wie Waden und Oberschenkel, das waren so typische Sachen, von denen ich immer mal wieder gehört habe, dass da auf einmal irgendwie zwei Zentimeter mehr Muskelmasse drauf sind, sondern dass vermutlich die Fettspeicherung in den Bereichen, mhm. gerade wenn man eben in einer Aufbauphase drin war, äh, primär eben dort stattfand. Also wenn diese Menschen dann im Prinzip gleichen Fettanteil oder ihren Fettanteil senken würden, dann wäre auch dieser vermeintlich schnell und stark am wachsenden Muskelbereich eben auch nicht mehr ähm, so präsent. Das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich bisher nur bei Frauen in, in dem Maße und der Häufigkeit festgestellt habe. Auch nicht bei allen, aber dass man Frauen das immer mal wieder gehört hat, ja, die in die Bereiche, die wachsen bei mir sehr stärker. Und dann ist eben tatsächlich nicht die Muskulatur, die ja plötzlich auf einmal wächst, sondern weil man einfach wahrscheinlich zu viel ist, wird ja die Fetteinlagerung in dem Bereich ähm, primär stattfinden. Und bevor ich tatsächlich beginne, vielleicht irgendwie ein Skeleppenmuskulatur orientiertes Training irgendwie umzusetzen, würde ich dann tatsächlich, äh, da kommt die Frage kommt von dir ja noch, mit dem weiblichen Zyklus da vielleicht tatsächlich eher ansetzen. Mhm. Aber, was tatsächlich ähm, der Fall ist, oder was man ja auch mal wieder im Zusammenhang mit Frauen sagt, ist, dass äh, Frauen häufiger trainieren können, dass Frauen häufiger Belastung aushalten können. Das hat unter anderem eben was mit dieser Ausdauer der Muskulatur zu tun, dass die Regulationsfähigkeiten schnell sind, dass aber die Belastung eben auch gar nicht so hoch werden kann. Ne? Es ist ein Unterschied, ob eine Frau irgendwie, eine sehr starke Frau, äh, ihr doppeltes Körpergewicht im Kreuzheben einmal bewegen kann ähm, und ob das dann irgendwie 100 Kilogramm sind oder ob ein Mann 200 Kilogramm zieht, das ist bei dem vielleicht auch das doppelte Körpergewicht, aber es sind halt verdammte 200 Kilogramm, die da äh, Muskulatur und das Nervensystem verarbeiten muss und das ist ein ganz anderer Schnack und ähm, dahingehend macht das dann tatsächlich vielleicht einen Unterschied, weil Frauen einfach nicht, weil sie die und Muskulatur haben, sondern weil sie einfach kleinere Gewichte nehmen, weil die Kraft auch noch nicht oftmals so da ist dass da die Trainingsfrequenz höher ist. Aber das ist beim Anfänger ja genauso. Wenn ein Anfänger, ein männlicher Anfänger im Prinzip noch nicht mit so hohen Gewichten arbeitet, wie er es vielleicht irgendwann mal in fünf Jahren oder in zehn Jahren tun wird, dann kann er auch mit einer ganz anderen Frequenz arbeiten und jedes Mal an sein Maximum gehen, als wenn jemand quasi ähm, ja schon sehr, sehr lange trainiert. Und ähm, dann geht vielleicht auch nochmal so der Hinweis. Gerade bei Frauen habe ich das Gefühl, passiert das manchmal. Ähm, man sagt zwar diese... Fähigkeit zur muskulären Regeneration wäre schneller da. Die laufen aber trotzdem genauso Gefahr, mental auszubrennen, mhm. wenn sie quasi jedes Mal an ihre Grenze gehen und jedes Mal sich kaputt machen im Training deswegen habe ich auch mal bei mir bei Patreon so einen Podcast gemacht, train smart not hard, also smart trainieren und sinnvoll äh, intensiv trainieren und nicht irgendwie komplett jedes Mal ausbrennen und das sollte eben, das vielleicht so als Kernbotschaft für Frauen, das sollte nicht die Botschaft sein, nur weil eure Muskelfasern rein theoretisch, weil sie nicht so stark belastet werden, schneller regenerieren, heißt das nicht, dass ihr euch jedes Mal irgendwie im Training aus dem Leben schießen müsst und sollt und das am besten noch viel häufiger als Männer, weil dann trittet ihr genauso auf der Stelle, logisch, also ja, das vielleicht so als als Antwort darauf, dass es okay ist und hoffentlich nicht zu so verwirrend ist.
1: War wunderbar erklärt. Also wirklich ganzheitlich, okay. verständlich. Und das sind, du hast auch, glaube ich, auch alle, ähm, ja, ich möchte nicht sagen, also teilweise Mythen oder einfach, genau, einfach Tendenzen, die, die es mittlerweile einfach gibt, die man halt rausgelesen hat, die wo es Datenlage zugibt, wo es aber auch einfach Erfahrungswerte gibt, ähm, aufgezeigt, nämlich wie du ja gesagt hast, also die häufigste Frage ist natürlich, warum sollen, oder warum trainieren Frauen immer lieber gerne in höheren Rep-Ranges, oder das hören sie halt auch öfter, dass sie da trainieren müssten, weil es halt die Tendenz gibt, der, ne, der, der größeren Menge an langsam zuckenderen Muskelfasern, ähm, was halt aber für das Individuum, was jetzt zuhört, eben auch äh, für verschiedene Muskelpartien halt auch anders sein kann, ähm, und dass du auch rausgestellt hast, was ich auch wieder gut finde, dass man, man muss es halt an seinem eigenen, man muss sein eigenes äh, Wissenschaftsprojekt sozusagen ein bisschen sein und schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht und die Beobachtung mit dem, ähm, mit dem, ähm, mit dem Vorbehalt, dass einige Muskelpartien zu, zu schnell wachsen, habe ich aber auch schon oft gehört, komischerweise und das tatsächlich auch nur bei Frauen, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, hast es aber auch schon, ähm, glaube ich, schon relativ gut erklärt, was ein möglicher Grund dessen sein könnte.
0: Vielleicht auch nochmal zur Veranschaulichung. Nehmen wir mal einfach mal an, man hat einen Muskel, wo der besteht aus 3 Kilogramm Muskelfleisch, jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel nur, und da sind 2 Kilo von die Typ 1 Fasern, sprich die Ausdauernden, die auch nicht so ein starkes Wachstumspotenzial haben. Also 2 Kilogramm sind Typ 1 und 1 Kilogramm ist Typ 2-Faser, sprich ähm, zwar ein hohes Hypertrophie-Potenzial. Ähm, aber eben ähm, deutlich weniger vorhanden, wie es bei der Frau ja wäre. Nehmen wir einfach Mann, Frau, zwei Drittel äh, weiße Muskelfasern, ein Drittel rote Fasern. So, wenn die Frau jetzt aber als Ziel hat, Muskelaufbau zu betreiben und nehmen wir mal an, diese zwei Kilogramm würden maximal sich um 25% vergrößern können. So, dann können ja maximal 2,5 Kilogramm Muskelmasse drauf rumkommen, also ich habe am Ende dann 3,5 Kilogramm Muskelmasse. Jetzt mal einfach nur fiktiv. Mhm. Wenn, wenn dieser eine Kilo rote Fasern, der hat aber 50% am Muskelwachstumspotenzial, das heißt, daraus können das Doppelte fast werden, also äh, 1,5 Kilo, so, dann bin ich bei 3,5 insgesamt. habe also, äh, das, was ich Besitzer Muskelfasern und rote Fasern haben äh, äh, weiße Fasern, Entschuldigung, ach, Also Typ 2-Fasern, die die ähm, äh, die schnell wachsenden, die Hypotrophie ähm, äh, besser im Prinzip umsetzen können, die haben halt ein tendenziell so besseres Muskelwachstumspotenzial, dass Frauen das nicht verschenken sollten, indem sie sich äh, nur mit ähm, Wiederholungszahlen im ganz hohen Bereich abgeben und Zeit verschwenden im Studio, sondern eben zielorientiert trainieren. Also durchaus auf stark werden, auf besser werden und ähm, dann kann auch eine Frau Muskeln aufbauen.
1: Also auch durchaus das Wort spezifisch halt. Ne? Also stark werden ist auch durchaus. Ist es ist nicht für die Hypertrophie, dass wir wissen, dass es jetzt nicht unbedingt ist. Ist kein Muss, aber es wird sicherlich genau. nicht schaden, wenn man stärker wird. Auf lange Sicht wird das sicherlich ein Faktor sein, an dem man drehen kann und dem man in seiner äh, Rechnung, ähm, sozusagen, den man drehen kann. Man hat einfach einen Joker mehr in der Hand, um ähm, am Ende des Tages wieder mehr effektives Trainingsvolumen anzusammeln. Ne? Also was, wovon wir genau. halt wissen, was, was, was am Ende des Tages die Hypertrophie am meisten ausmacht bis dato. Ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, es wäre halt schade, wenn, wenn die Zuhörerin, die jetzt zuhört, sich da Potenzial nimmt und ähm, zu, oft, zu oft mit den äh, zu kleinen Handeln in zu hohen Wiederholungsbereichen arbeitet, ähm, ja, einfach um, um sein Potenzial völlig voll auszuschöpfen. Auch ein super Beispiel. Also einfach, um das mal vor Augen zu rufen, warum man das andere auch machen sollte, weil einfach der Multiplikator
0: dann einfach größer sein kann. Ja? Genau. Und ähm, ein starker Muskel oder ein stärkerer Muskel wird Auch immer, wenn ich dem genug zu essen gebe, ein größerer Muskel werden. So und äh, so und Sportarten, die rein auf Stärke, oder auf, auf äh, Leistung orientiert sind, wo dann Gewicht vielleicht auch eine Rolle spielt, so Zitonen zum Beispiel, ähm, wo ja auch Stärke und trotzdem möglichst leicht sein äh, eine Rolle spielt, ähm, da spielen eben auch Faktoren wie muskuläres Zusammenspiel und Hebelverhältnisse und sowas eine Rolle. Aber prinzipiell, wenn ich im Prinzip Wachstumsreis setzen will, ist natürlich nicht das Einzige, aber ein starker Muskel, der wächst eben auch mit der Zeit. Man muss ihm halt nur Zeit geben, ne? das darf man halt auch nicht vergessen. Der wächst nicht von heute auf morgen und was ich eben gerade meinte, wenn jemand meint, irgendwie nach 20 Wochen Muskelaufbau ist auf einmal mein, mein Oberschenkel oder mein Baden oder mein Oberarm und meine Brust irgendwie äh, unglaublich stark gewachsen, ja dann wird da vermutlich auch viel Fetteinlagerung in dem Bereich ähm, eine Rolle spielen, was völlig normal ist, was bei Männern genauso der Fall ist wie bei Frauen. Das wird halt oftmals unterschätzt. Also die ersten 1-2% mehr Körperfett, die sieht man ja oftmals gar nicht. Oder andersrum zwischen 10 und 12 oder zwischen 12 und 14, das, das kriegt man meist gar nicht so richtig wahr. Auf der Waage sieht man, sieht man bloß mehr Gewicht. Und wenn man in der Aufbauphase ist, freut man sich, dass man mehr Muskeln aufgenommen hat. In Wirklichkeit hat man eigentlich nur mehr Fett irgendwie sich angefressen. Das genau. ist immer das, was so schade ist. Die
1: Abrechnung kann man halt wirklich immer erst machen, wenn man wirklich so Richtung äh, ein, eines Wettkampfs tendiert, ja. um halt wirklich mal drunter zu gucken. und ähm, Also nur um mal drunter zu gucken, sollte niemand eine Wettkampfvorbereitung machen. Ähm, dafür kommen halt zu viele negative Adaptionen, sowohl physiologisch als auch psychologisch, zusammen. Also kommt nicht auf ja. die Idee. Aber dann, wenn man es macht, da, das ist wirklich der Zeitpunkt, wo es sich wirklich lohnt, viele Bilder zu machen, Videos zu machen ähm, und zu schauen. Was ich halt auch immer ganz interessant finde, was ich für, für völlig äh, Schwachsinn abgetan habe, auch mal wirklich zu schauen, wie die Muskelfaser dann wirklich verläuft in Muskel XY, was auch durchaus da ein bisschen unterschiedlich aussehen äh, kann von Individuum zu Individuum und was, was dann wirklich fein, 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 feintuning ist, aber wo man dann zum Beispiel, wo jetzt alle Zuhörer sagen, ja genau das will ich wissen, ob man nun eine Fly-Variante von oben, von unten, von der Mitte macht, weil man die Brustmuskulatur halt wirklich ja, komplett sehen kann und die Faserstruktur sehen kann, ähm, ja gut, das sind halt so die, die ganz, ganz fein fein Tuning-Sachen, die dann halt äh, lustig sind zu sehen und dann vielleicht auch umzusetzen. Ähm, ja, also sehr, sehr cool zusammengefasst. Ich denke mal, da haben, jetzt, ähm, haben wir so ein bisschen klargestellt, dass man durchaus als Frau, als Frau auch schwer trainieren darf oder schwerer trainieren darf und sollte ähm, und wenn es halt rein um die Hypertrophie geht, halt alle ja, alle Möglichkeiten nutzen sollte. Ne? Und da von mir aus, von alles, von drei bis 30 Wiederholungen ähm, die Reihe durch. Also alles alles mal seinen ähm, Weg gehen lassen und ausprobieren. Ähm, genau, dann hast du ja auch schon ein bisschen so ange, an, ähm, an, anmerken lassen, dass so der weibliche Zyklus dann irgendwann auch sowas mit das Thema ist, was dann so fein fine tuning wäre. Ähm, ist halt auch ganz oft eine Frage, die ich so in, in, ähm, bei Instagram kriege von den Damen, der weibliche Zyklus an sich und ist es sinnig, diesen irgendwie anzupassen an seine Ernährung, an sein
0: Training? Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Ja, also, it depends. Ne? Wie so häufig, es hängt davon ab, ist, ist die Antwort natürlich. Ähm, der weibliche Zyklus macht tatsächlich schon mal einen Unterschied. Also wenn wir den idealtypisch auf 28 Tage runterbrechen, dann ist es ja so, dass Östrogen im Prinzip auf die Mitte, also am 14. Tag ist dann der Eisprung, ganz am Anfang, erster Tag 0 ist die Menstruation, die eingesetzt hat. Dann geht es im Prinzip los, zwei Wochen später, so roundabout ist dann der Eisprung, wo Östrogen im Prinzip am allerhöchsten ist. Das sinkt dann radikal plötzlich ab. Progesteron hat dann die Dominanz für eine kurze Phase bevor es sich dann wieder ausgleicht. Dann äh, beginnt die Menstruation wieder von vorne und jede Frau wird da von sich wissen, dass sie da unterschiedlich drauf reagiert. Es gibt Frauen, die haben äh, vielleicht sogar während der Monstration ganz starke Unterleibsschmerzen. Ähm, das ähm, soll wohl tatsächlich in allererster Linie was mit, ähm, mit Laktataufbau zu tun haben, also ich bin da habe ich keine persönlichen Erfahrungen, das ist immer auch nur so vom, vom Hören, wie schlimm das im Prinzip ist und wie unangenehm das sein soll es ähm, wird sicherlich jede Frau das Problem kennen von Heißhungerattacken, insbesondere so im Anschluss an den Eisprung, dass man da so ein bisschen hyper auf Süßigkeiten hat oder sonst irgendwas und das ist im Prinzip eine, das habe ich im Buch geschrieben, eine ganz ähm, schwierige Phase, weil wenn die Frau dem Ganzen dann nachgibt was ich erstmal überhaupt gar nicht kritisch sehen würde. Und dann aber danach dann die Phase reinkommt, wo Östrogen wieder langsam mehr wird, sprich die Wassereinlagerungen dann wieder höher werden, kurz vor der Menstruation. Dann äh, ist so der doppelte psychische Knacks. Ne? Ich habe gerade ganz viel gegessen. Eine Woche später bin ich auch immer fetter auf der Waage, fünf Strichen, und sehe auch nach mehr aus. Und viele Frauen tun sich dann ganz schwer, mit sich bewusst zu sein, ja okay, das sind die Wassereinlagungen, die bei mir jede jeden Monat im Prinzip kommen. Und das sind die heißunger die ich jedes Mal zwei Wochen vor der Menstruation zum Beispiel habe oder der besondere Appetit auf bestimmte, bestimmte Sachen und das finde ich faszinierend, dass viele Frauen das teilweise gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ich habe das immer so gedacht gehabt als Mann: Ja, gut, eine Frau, die wird, wenn die nicht Experte ist für einen hormonellen Zyklus, wer dann? Und so, ich als Mann ja auf gar keinen Fall. Und eine Frau wird mir da bestimmt tausendmal Dinge mehr erzählen können, als, als ich drüber weiß. Und habe dann im Rahmen der Betreuung und aber auch bei Seminaren festgestellt: gehabt, Nee, ganz viele Frauen, die kriegen erstmal so einen Aha-Moment, wenn ich denen erzähle, wie der weibliche Zyklus auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise abläuft und wo dann was so. Äh, hormonell und ähm, an, an Appetit und sowas im Prinzip passiert. Das fand ich tatsächlich sehr spannend, muss ich zugeben, weil ich das so in der Form ja nicht so wahrgenommen hätte. Und was ja auch nochmal hinzukommt, ist, wenn, ähm, wenn der weibliche Zyklus noch manipuliert wird mit der Pille, und äh, die Pille ist ja immer noch das am häufigsten genutzte ähm, Verhütungsmethode, da muss man sich da dann auch nochmal darüber bewusst werden, dass jede Pille, oder es gibt verschiedene Pille, Formen von Pillen, was Östrogen und was, äh, äh, na, ich weiß jetzt gar nicht, was Progesteron, wie die äh, chemische Form davon hieß. Äh, b -b -b irgendwas mit S. Ich habe den Begriff vergessen. Seid mir nicht böse, liebe Frauen, ich benutze mhm. die Pille nicht. Ähm, ihr werdet es besser wissen. Ähm, also, ich habe nochmal einen anderen Begriff dafür. Und da gibt es im Prinzip verschiedene Phasenpräparate. Das heißt, es lohnt sich im Prinzip gestagen, ist der Begriff. Ähm, verschiedene, ähm, verschiedene Präparate, die unterschiedliche. Ja, zeitliche Steuerung haben, wo es eben nicht durchgängig die gleiche Pille genommen werden kann, sondern die, ähm, die künstlichen Hormone, die drin sind, unterschiedlich verteilt werden und all das kann durchaus einen Einfluss darauf nehmen, zum einen ähm, wie sowas wie Muskelaufbau geschieht, wie Wassereinlagerungen weiterhin präsent sein können wie Nebenfolgen von den Hormonen im Prinzip wahrgenommen werden. Und da gibt es keine pauschale Antwort. Das heißt, eine Frau sollte zum Eingucken, habe ich einen normalen, gesunden Zyklus, ähm, verhüte ich mit der Pille ja nein, ähm, wenn ja, soll ich mir mein Pillenpräparat anschauen, wie viel stufig das im Prinzip ist und was da genau für, vielleicht auch mal reinschauen, was für Gestagene da im Prinzip drin sind, weil die auch nochmal unterschiedliche Einflüsse auf den Körper ausüben können, unterschiedliche Nebenwirkungen haben, sich deren einfach nur bewusst sein, ähm, ob man dann, ob das gut oder schlecht ist, das will ich gar nicht die Diskussion aufmachen, da gibt es ja ganz, ganz viele im Internet mhm. und das sollte man sicherlich im Einzelfall mit seinem Frauenarzt beraten, was da das Beste für einen selber ist als Frau, will ich gar nicht irgendwie mir ein Urteil erlauben. Und ähm, wenn man beispielsweise jetzt eine Frau hat, die keine, ähm, keine Pille nimmt und den normalen Zyklus auch hat und der setzt auch ein, man hat die Regelblutung und so weiter, ähm, dann könnte man rein theoretisch seine Ernährung und sein Training darauf ähm, anpassen, weil wissen ja, Östrogen zum Beispiel ähm, sorgt mehr dafür, dass Fett als Energielieferant genutzt werden kann und ähm, es gibt äh, unterschiedliche, im Rahmen dieser, Hypo, in dieser Menstruationszyklus gibt es unterschiedliche Phasen, wo, die, wo das Hypertrophiepotenzial quasi ein bisschen besser ist, das habe ich im Buch auch nochmal ausführlicher alles beschrieben gehabt, ähm, da haben sich auch tatsächlich schon Forscher hingesetzt und haben das ausprobiert und haben geguckt, funktioniert das und hin und her und rein theoretisch mal so ein bisschen im Rahmen von kleinen Studien alles gemacht, die Praxis ist aber dass das praktisch überhaupt gar nicht gemacht wird. Also, ähm, weil es A sehr kompliziert ist, B großes Feintuning und dann C, diejenigen, für die das vielleicht interessant sein könnte, nämlich die entsprechenden Leistungsathleten, die haben meist irgendwelche Wettkampftermine, die äh, ihnen vorgeben, wie sie ihre, Men äh, wie sie ihr Training anzupassen haben und ähm, wie sie sich darauf einzustellen haben. Man kann versuchen, da Feintuning zu betreiben und vielleicht irgendwie, wenn man sich aussuchen kann, wann ich meinen Wettkampf mache, sich daran gehen, das vielleicht so ein bisschen, sich setzen oder wenn ich Leistungstests zumindest mache und im Bewusstseins vielleicht dass das einen Einfluss auf meine Leistung haben kann. Ähm, das kann ein wichtiger Punkt sein, aber auch zum Beispiel, wie Frauen damit umgehen, ob sie zum Beispiel Sport machen während der Menstruation oder nicht, das ist wohl auch extrem unterschiedlich. Es gibt Frauen, die können da überhaupt nicht an Sport denken, weil sie teilweise auch so eine starken Schmerzen haben mhm. ähm, oder weil es Unwohlsein natürlich erzeugt, also ich kann das als Mann natürlich immer nur von Erzählungen nachvollziehen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber auch Frauen, die sagen, Sport ist das Beste, was mir passieren kann, weil das die Durchblutung verbessert, weil es wiederum den Abtransport von Laktat verbessert, weil es wiederum die Krämpfe bei mir vorbeugt. Und wie das dann für den Einzelnen am besten funktioniert, das ist echt Try and Error. Also ähm, auch die Auswirkungen von, von dem Östrogen absinken, diesem ganz Plötzlichen, was dann mit Stimmungsschwankungen und heißhunger im Prinzip einhergehen kann, auch das ist extrem unterschiedlich, weil es ja auch eine Frage mehr ist, von welchem Östrogenlevel sinkt da jemand ab? Also wo ist der Peak-Punkt und wo ist der Lowest-Punkt dann im Prinzip, auf dem man dann da ähm, zwischen dem man sich bewegt? Wie hoch ist meine Anzahl an Rezeptoren, Hormone müssen ja irgendwo andocken und da ist die Sensivität ähnlich Insulinsensivität, wenn die meisten ja schon mal gehört haben, ne? wie, wie, wie gut man auf das Insulinhormon reagiert ähnlich ist es im Prinzip beim mit Östrogen ja genauso mit jedem anderen Hormon genauso auch wie sensitiv sind meine Rezeptoren, wie empfindlich reagiere ich also darauf auf die gleiche Menge also es können zwei Frauen mit der gleichen Menge Östrogen sein und die eine hat ganz große Probleme und die andere gar keine, weil die halt eine unterschiedliche Sensivität besitzen und all das ist so stark individuell, da kann man sich auf jeden Fall und sollte man sich auch darüber reflektieren und bewusst sein. Ähm, für die Praxis ähm, kann man da versuchen, mal ein bisschen was anzupassen. Das kann man sicherlich für sich ausprobieren. Äh, Gibt es zwei verschiedene Strategien, die ich auch im Buch beschreibe, die unterschiedliche, Geden äh, unterschiedliche Gedanken haben, ähm, wie man daran gehen könnte. Also, ähm, wann man Kohlendrahte timet, wie man das Training timen kann. Aber die meisten leistungsorientierten Sportlerinnen scheren sich da im Prinzip nicht drum, hm. weil eben andere Gründe im Fokus stehen. Das ist also tatsächlich so ein bisschen was, wenn ich für mich, äh, der, für mich das Beste rausholen möchte und vielleicht mich am besten mit meinem Körper arrangieren möchte, arrangieren ist vielleicht das falsche Wort, wie ich am besten mit meinem Körper zusammenarbeiten möchte, dann kann ich das mal ausprobieren, sollte da aber auch nicht den heiligen Gral der äh, Training und Ernährung für Frauen irgendwie drin sehen. Das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht tritt der eine oder andere nochmal eine andere Ansicht, aber das kann man ausprobieren, das ist ein bisschen Feintuning, da kann man gucken, ob man für sich nochmal einen Vorteil drüber rausziehen kann, aber ob das dann ähm, tatsächlich spürbare Verbesserungen hat oder mehr Placebo-Effekt, das sei mal dahingestellt. Also ich habe es mal gerade aufgerufen für mich, es gibt im Prinzip eine Option A und eine B. Ähm, und ähm, die A-Option wäre, dass ich während ähm, der Menstruationsphase, also wo die Blutung ist, entweder einen d mache oder eine relativ niedrige Intensität und es läuft immer darauf hinaus, dass zum Ende des Zyklus eine hohe Intensität, eine hohe Trainingsintensität stattfindet, weil da eben die potenziell höhere ähm, mehr Hypertrophie-Potenzial rausgezogen werden kann. Das heißt, wenn ich quasi ein zyklisches Training planen möchte und so einen vier, typischen vierwöchigen Trainingsplan irgendwie so im Wendler zum Beispiel umsetzen möchte, mhm. da kann das zum Beispiel Sinn machen. Wenn ich als Frau jetzt sage, ich möchte jetzt ein bisschen äh, auf, auf Kraft trainieren und ich möchte irgendwie den vielleicht äh, so Power-Building-mäßig mit Hypertrophie-Training verbinden, aber meine primäre Kniebeugen, Kreuzheben, äh, Overhead Press oder sowas mache ich in Form von einem Wendler, dem typischen 531, was man kennt. Das ist ein 4-Wochen-Zyklus, der trainiert wird. Da kann man tatsächlich dann ganz bewusst vielleicht dran gehen und ihn an seinem Zyklus anpassen. Das ist dann auch nicht irgendwie die große Raketenwissenschaft im Sinne von, dass ich jetzt äh, ganz klein detaillierter jedes Mal auf mein Training irgendwie achten muss oder sowas, sondern setzt man einfach einmal einen sinnvollen Startpunkt fest. Und passt ihn an seinen Zyklus ran. Also sowas zum Beispiel würde ich sagen, tatsächlich, das kann Sinn machen, das sollte eine Frau dann auch durchaus machen, aber jetzt nicht irgendwie hingehen und ähm, akribisch äh, jede kleinste Trainingseinheit ähm, anpassen und sich darüber Gedanken machen, ob ich jetzt heute die Wiederholung bis an mein Muskel, äh, an, an Muskelversagen ranführen darf oder eben nicht, oder ob ich versuche eben mehr über meine Ausdauer und Muskelfasern heute zu trainieren. So weit würde ich dann im Prinzip nicht gehen. Ich mhm. hoffe, das hat jetzt war okay gewesen und war jetzt nicht mehr verwirrend als beantwortend gewesen.
1: Nee, völlig in Ordnung, also ich glaube so die, äh, den Mainpunkt daran einfach, dass man, wenn, wenn man als Dame sich jetzt einfach mal mit der Thematik beschäftigt, grundsätzlich, wann bin ich äh, im Trainingsleistung, im Training Leistungsfähig aufgrund welcher hormonellen Bedingungen und wann zum Beispiel nicht und warum reagiere ich jetzt ähm, bei meinem Essverhalten vielleicht auch so und so, dann halte ich das schon für relativ als das, was, was am praktikabelsten überhaupt umsetzbar ist, weil ich dann reflektiere ich halt und kann halt auch jede Woche schauen, okay, diese Woche performe ich halt vielleicht deswegen schlechter und ich, ich weiß halt auch warum. Das ist halt schon, das ist schon ein Riesenschritt, wenn man es halt weiß, einfach, dass man den Gesamtkontext ja. kennt. Das lässt einen auf Dauer dann auch als Athletin deutlich ja, sinnvoller handeln oder immer wieder adaptieren von, von Monat zu Monat oder von Zyklus zu Zyklus. Und dieser Prozess an sich, der ist ähm, auch schon aus meiner Sicht auch als Coach so das umsetzbarste überhaupt für einen Athleten. Und wie du schon gesagt hast, in den Top-Leistungsbereichen, da kommt dann halt der andere Faktor, nämlich die Deadlines ins Spiel ähm, genau, und wie du gesagt hast, wenn man jetzt drüber nachdenkt, jetzt nehmen wir eine Hypertrophie-Athletin, die würde jetzt sagen, ja, okay, Mensch, ich mache ja eh immer so einen vier wochen zyklus ne? ähm, Vier Wochen akkumuliere ich halt Trainingsvolumen. Dann kommt das zwar für den ersten Monat hin, dass du dann in der letzten Woche vielleicht am leistungsfähigsten bist, aber dann kommt wieder das Thema ins Spiel, vielleicht machst, solltest du dann noch einen Deload machen, eine aktive Regeneration, und schon bist du wieder azyklisch unterwegs. Ne? Und, und, und schon ist das Ganze funktioniert Zeit für einen kurzen Zeitraum, ähm, ja, also das Wissen um das Ganze, was im Körper stattfindet und was unter Umständen für die Athletin dann ähm, ja, Resultate sein könnten oder Nebenwirkungen sein könnten, ist wahrscheinlich schon das, äh, das Beste, was ihr macht könnt, wenn ihr euren Zyklus so dann habt. Ähm, du hast das mit der Pille auch schon angesprochen, ähm, war halt auch eine Frage, die ich schon des Öfteren bekommen habe, ähm, ja. Ist, 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 da habe ich halt immer gesagt, so es ist, ich glaube eher mal eine Frage der, der Verhütungsvariante als dessen, was man nun für die Hypertrophie machen möchte. Ne? Also da sollte man sich vielleicht da eher beraten und entscheiden lassen, als äh, über den Sport nachzudenken. Und ähm, ja, da sind andere Leute zu fragen als äh, du oder ich wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, genau. Also generell, generell absolut. Und ich gebe dir auch recht, dass ähm dass äh, das, glaube ich, auch der Hauptpunkt im Prinzip ist, oder das Wichtigste, was mir eigentlich beim, beim Buch war für mich das Wichtigste, nicht irgendwie, dass ich da. Irgend ein ganz komisches Geheimnis irgendwie jetzt vermarkten kann, womit Frauen äh, auf einmal tausendmal besser werden, sondern Verständnis haben, vor allem für den eigenen Körper und sich selbst eben, wie du schon sagst, reflektieren können, warum bin ich denn heute vielleicht nicht ganz so leistungsfähig, dass man sich dahingehend vielleicht bewusst wird, okay, es könnte vielleicht unter anderem am Zyklus liegen. Und es muss nicht nur am Zyklus liegen. Deswegen gibt es ja unter anderem im Buch auch hinten so eine Self-Monitoring-Tabelle zum Beispiel, so eine beispielhafte, womit man einfach mal, wenn man sich die Mühe machen möchte, mal über mehrere Tage ein bisschen dokumentiert, so fühle ich mich gut, wie ist meine Körpertemperatur, wo bin ich im Zyklus und so weiter und so fort, wie ist mein Schlaf gewesen, ähm, weil oftmals vergessen wir auch, dass so ein, zwei schlechte Tage, die führen nicht zu einem Bußen im Training, aber so drei, vier schlechte Tage, die führen dann schon dazu und wenn ich aber mir nicht bewusst bin, wie ich die letzten drei, vier Tage geschlafen habe, wie ich mich gefühlt habe, ob ich glücklich war und so weiter, kann ja jeder mal selber nachdenken, ob er aus dem Stand weiß, wie viel er vor vier Tagen, auch vor fünf Tagen geschlafen hat, ohne nachzugucken, ob er weiß, ob er vor fünf Tagen glücklich war, ob er satt war, ob er Stress hatte. Ja, ganz ehrlich, das, das weiß ich nicht, also kann ich mir gar nicht merken. Und dafür kann so eine Tabelle im Prinzip helfen, dass man sich selbst reflektiert. Das ist ein bisschen Arbeit am Anfang, aber das ist eben dann der große Benefit. Das muss man ja auch gar nicht ein Leben lang machen, aber dass man ein Fingerspitzengefühl für den Körper bekommt. Und ganz kurz vielleicht zur Pille noch, das habe ich auch ins Buch reingeschrieben. Es gibt ein Gestagen, das heißt ähm, Drospirinon, das muss ich ablesen, weil das ist auch nicht Teil meines aktiven Sprachgebrauchs. Das verringert die Wassereinlagung und kann sogar tatsächlich zu minimalen ähm, geringeren Wassermengen im Körper führen, also dass man da so ein bisschen mehr, weniger am Körpergewicht hat. Das heißt jetzt nicht, dass alle Frauen jetzt nur noch dieses Präparat irgendwie, wenn sie die Pille benutzen nutzen sollten, nehmen sollten, aber vielleicht gerade, wenn man tatsächlich mit Wassereinlagerungen kämpft oder wenn man vielleicht Wettkampfathletin ist und da irgendwie die Pille nicht absetzen möchte während der Wettkampfvorbereitung, gibt es ja auch alles, dass man vielleicht schaut und mit dem Frauenarzt natürlich dann auch spricht, ob man wenn man es noch nicht tut, auf so ein Präparat dann wechseln kann, ob es sinnvoll ist und so weiter und so fort. Ähm, dann gehen wir, die Pille dann eben auch nochmal interessant. Aber ähm, ja, der allerwichtigste Punkt tatsächlich, darum ging es mir im Prinzip auch mit dem Buch, Selbstreflexion und Hilfe vor allem dahingehend gehen zu geben, dass jemand sich selbst reflektieren kann. Und mhm. die ganze äh, Zyklusgeschichte, die endet ja irgendwann auch mal bei Frauen. Ne? Irgendwann sind die im Prinzip an einem Punkt, ähm, das ist gar nicht so zynisch gemeint, wie es vielleicht gerade rüberkommt, aber irgendwann ähm, ist das ja, jede Frau hat ja nur ein bestimmtes Maß an, an Eisprung, die sie im Prinzip ihr Leben lang durchleben kann. Und wenn das im Prinzip aufgebraucht ist, dann kommt ja im Prinzip die Menopause, wo dann äh, auch das Östrogen dann wieder auf das Niveau abfällt, wo es bei Männern im Prinzip irgendwann mal lag. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich mal ganz kurz mal darüber ansprechen, dass ja auch mal so diese große Angst mit Knochenschwund und Knochenabbau mhm. und Osteoporose, dass die Knochen einmal auseinanderfallen. Und das wurde ja teilweise auch bei Wettkampfathletinnen so ein bisschen mehr in äh, die Gefahr immer so in den Raum gestellt. Also erstmal muss man sagen, wenn man wirklich Wettkampfathletin ist und die Wettkampfdiät bis auf äh, komplett durchzieht, dann wird es immer ein paar Ausnahmen geben, die ihre Menstruation auch am Ende noch haben werden. Aber in aller allermeisten Frauen wird es dann irgendwann aufhören mit der Menstruation. Genauso wie eben ein naturaler Mann auch mit Testosteronspiegel irgendwann runterfällt während der Wettkampfdiät. Da braucht man auch keine Panik haben. Das sollte sich alles wieder regenerieren, wenn man wieder auf Normal ähm, zurückfährt, kommt alles wieder. Und es ist auch gleichzeitig nicht so, dass die Muskeln irgendwie auseinander faulen oder irgendwie sowas, oder man irgendwie den körperlichen Zerfall erlebt. Östrogen kann ja den Muskelschutz dahingehend ähm, unterstützen, dass der Muskelabbau ein bisschen, also Muskeln bauen sich auf und ab die ganze Zeit, wie, wie Muskeln, äh Knochen, Entschuldigung, wie Muskeln im Prinzip auch. gehen äh, hat dann einen leicht schützenden Effekt. Allerdings fallen Frauen dann irgendwie auf ein Level runter, wo sie ähm, auf einmal die Knochen ihr, ja, und dem Arsch wegfaulen, wie ich es gerade schon gesagt habe, sondern die fallen auf das Niveau zurück, was Männer ein Leben lang aushalten so und Männer sind nicht die Risikogruppe was äh, Osteoporose angeht und woran liegt das? Weil nämlich der Grund nicht daran liegt irgendwie, dass Frauen vor vom Östrogen geschützt werden und das irgendwie so das wichtige Hormon ist, sondern weil Männer mehr Muskulatur haben, kräftiger sind auch mehr Kraftträger ausführen und das ist das Beste, was ihr machen könnt, um eure Knochen zu schützen, auch wenn quasi eine Frau jetzt ähm, vielleicht während einer sehr harten Wettkampfdiät ihre Periode dann plötzlich nicht mehr hat für eine gewisse Zeit lang dann ist es auch alles im grünen Bereich, solange dein Vitamin D-Spiegel stimmt, solange du noch kalzium zu dir nimmst, ähm, gerade wenn wenn du vielleicht vegetarisch unterwegs bist, achte darauf, dass du genügend entsprechend Kalzium zu dir führst, sei es über Supplementierung oder sei es durch entsprechende Lebensmittel, die es ja im veganen Bereich auch durchaus gibt und ähm, als drittes eben, dass du vernünftig, intensiv und schwer trainierst. Knochen brauchen Druck, so, die brauchen Bewegung, die brauchen Druck, die brauchen, äh, also nicht Druck im Sinne von, dass ich den Druck mache, hier streng ich mal an, lieber Knochen, sondern Druck im Sinne von, dass ich die belaste. Das brauchen Knochen, um gesund zu bleiben und dass der Körper eben einen Grund hat, die Knochen immer wieder auch aufzubauen, was da eben automatisch abgebaut wird. Und wenn ich quasi als Frau jahrelang keinen Sport mache und quasi nur äh, gesund bleibe, weil das Östrogen diesen Abbau ein bisschen bremst äh, und darauf immer dann kein Östrogen mehr habe, ja natürlich habe ich dann im hohen Alter irgendwann ein Problem und werde dann mit Osteoporose und Ähnlichem bestraft. Ähm, aber wenn ich quasi ein Leben lang sportlich aktiv bleibe, was für meinen Körper mache, äh, mit meinem Körper lebe, mich bewege, dann hat das halt in jederlei Hinsicht Vorteile und es gibt dann keine Nachteile mehr, die möglicherweise durch den Östrogenabfall entstehen können. Das ist eine sehr, ähm, ist nicht, ist komischerweise eine, eine Perspektive, die fast gar nicht irgendwie in der Literatur und im Internet zu finden ist. Es wird immer nur davor gewarnt, Osteoporose-Risiko, wenn es Östrogen absinkt und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich der Praxis, bei einer Frau, die vernünftig trainiert, die einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel hat und die vernünftig sich ernährt, eigentlich kein Problem. Wir Männer überleben seit tausenden Jahren und haben und faulen die Knochen uns nicht weg. So und das vielleicht nochmal so als, als kleinen Punkt, was so auch die Hormone angeht und was den, den weiblichen Zyklus angeht.
1: Ich glaube, das ist halt aber auch allgemein noch ein, noch ein Problem. Also im Mainstream kommt ja das Thema Krafttraining und Widerstandstraining halt auch immer mehr an. Und es muss jetzt halt auch noch auf Bereiche halt transferiert werden, die vielleicht in der Medizin oder in der, in der Beratung von von Menschen halt noch nicht angekommen ist oder die, die Autoritäten da dort halt das entsprechend noch nicht so sehen oder so wiedergeben halt. Das war ja vor Jahren genauso mit allen anderen Bereichen. Mittlerweile wird ja Krafttraining halt auch von Orthopäden und was auch ich von allen Leuten auch wirklich anerkannt und auch da positioniert, wo es halt hingehört, nämlich als, als erste Variable für Gesundheit, ähm, bevor halt irgendwelche anderen Sachen gemacht werden. Und ähm, das wird beim Thema Osteoporose und Darm Damen, äh, Menopause dann auch irgendwann hoffentlich der Fall sein. Ist nur eine Frage der, Frage der Zeit. Ähm, ja, ja. Ähm, ich glaube, ich, ich werde da nochmal äh, in deinem Buch nachschauen. Ich werde es noch nochmal in den Shownotes oder bei YouTube verlinken. Die Pille, oder war das eine Pille, die du eben angesprochen hast, wegen der
0: Wassereinlagerung oder eine bestimmte Substanz, ja, genau. in der Pille drin ja. ist? ist ein, äh, also ein Gestagen spricht das ähm, das künstliche progesteron das mhm. nennt sich ja Gestagene und ähm, daran unterscheiden sich ja im Prinzip die ganzen Präparate. Das ist im Buch auch nochmal ein bisschen beschrieben. Wie gesagt, ich, ich bin da auch kein Experte, weil ich muss mich damit nicht tagtäglich auseinandersetzen. Ich habe mir das mhm. irgendwann mal vor äh, anderthalb äh, Jahren ungefähr mal damals grob mal angelesen gehabt und mich dann mal mit der Materie tief auseinandergesetzt. Habe das damals ins Buch reingeschrieben ist aber auch nichts, womit ich jetzt tagtäglich entdauernd zu tun habe, mhm. weil ich ja logischerweise kein Frauenarzt bin und generell äh, niemanden seine seiner Pille beraten möchte. Möchte mir gar nicht rausnehmen. Aber da findet man die Informationen im Prinzip nochmal drin. Da habe ich es auch rausgeschrieben gehabt und das ist das, wo man so ein bisschen sich tatsächlich, ähm, wenn man sich für die Pille als, als ähm, Hormonpräparat ähm, entscheidet, wo man zumindest mal gucken kann, ähm, je nachdem welche Lebensphase befinde, was meine Ziele sind und so weiter, äh, ob ich da vielleicht das Präparat wechseln könnte, ob das einen Sinn für mich ergeben könnte. Mhm.
1: Genau, werde ich, werde ich mal äh, unten reinschreiben. Wird für, sicherlich für viele Zuhörerinnen interessant sein, einfach sich mit der Thematik zu befassen. Weil die meisten, die zuhören, sind halt doch ähm, Physikathletinnen, die halt schon sehr, sehr darauf bedacht sind, wie sie dann halt nun aussehen. Das ist natürlich auch ein, ein Impact auf deren ähm, Gefühlslage hat. Sie, auch wenn man es nicht will, es ist halt immer so. Und dementsprechend kann das schon helfen, wenn dann vielleicht ein bisschen weniger... Äh, Fluffiness ähm, oder ähm, ja, sich nicht so aufgewässert fühlt unter Umständen. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir eine gute, gute Menge an, an Infos rausgehauen ähm, bezüglich der, der Damen in unserem Sport. Ähm, Frank, äh, wo findet man dein Buch? Wo findet man dich, wenn man äh, tiefer in die Materie einsteigen möchte?
0: Ja, mein, meine Bücher gibt es ähm, auf Amazon zu kaufen. Ähm, ganz normal, ganz, ganz klassisch, wo man eigentlich, glaube ich, unsere Generation so ganz normal ihre Bücher kaufen ja, und ansonsten, glaube ich, das Einfachste ist über become-fit.de, das ist meine Website, da sind die Bücher auch drauf verlinkt und da kann man auch irgendwie alles andere erfahren. Da sind auch meine ganzen kostenlosen Programme nochmal verlinkt, die man auf die andere dann wiederum findet. Da ist mein Coaching verlinkt, aber wie gesagt, muss man auch gar nicht irgendwie in Anspruch nehmen, sondern die kostenlosen werden im Prinzip auch dort inklusive dem Frauenprogramm nochmal aufgeführt mit einer ganz kleinen Kurzbeschreibung, dass man so einen schnellen Überblick auch hat. Und ähm, ja, ansonsten Beständigkeit ist halt das Wichtigste, ne? und äh, Geduld und Selbstreflexion. Und ich bin mal ein Freund davon, lieber mal ein Buch mehr zu lesen oder auch zwei, drei Bücher mehr zu lesen und ähm, dann zu gucken, was man für sich dann rausziehen kann. Also ich möchte für mich auch gar nicht in Anspruch nehmen, irgendwie, dass das der heilige Gral der Frauenbücher irgendwie ist, was ich da geschrieben habe. Ähm, ich kann mich erinnern, zum Beispiel, dass eine Rezension so ein bisschen negativ war. Der Lyle McDonald ähm, sagte natürlich mhm. auch was. Der, ja, hat, ja, der äh, hat auch eins. Hat der geschrieben. Auch, genau, Dummerweise, das wusste ich nicht, ich habe es auch nie gelesen und ich wusste auch, nie, also er hat es kurz vor mir rausgebracht damals und da gab es nämlich auch so eine äh, kritische Bewertung, so nach dem Motto, Buch ist okay, aber es ist halt äh, weniger drin als beim Lime McDonalds, wo ich mir gesagt habe, ja okay, der kostet auch fast doppelt so viel für eine PDF und bei mir kriegst du Papier in die Hand für äh, fast die Hälfte des Preises, ich habe eine ganz andere Zielgruppe und natürlich äh, sollte der dann für den Preis für eine olle PDF auch mehr drin haben an Informationen und es ist auf Englisch, meins auf Deutsch. Und äh, das war aber ein bisschen doof gewesen für mich. so. habe ich mich tatsächlich ein bisschen geärgert, weil ich, ich wusste nicht, dass er eins rausbringt. Und als es dann da war, dachte ich mir so, ja super, na toll, du bist hier schon in einem halben Jahr am Arbeiten an dem Ding und hast dir schon Gedanken darüber gemacht. Und äh, jetzt sieht das irgendwie, wenn das deins jetzt kurz danach rauskommt, irgendwie wie so Abschreiben, Abkupfern aus oder wie sowas. Das sollte man auch mal nicht vergessen, dass so ein Buch eben ja einiges an Arbeit immer hintersteckt und zumindest bei mir nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, nach drei Wochen irgendwie rauskommt oder irgendwie sowas, ne, dass ich irgendwie ein Thema im Direkt habe und denke mir, alles klar, das grasst jetzt ab und äh, haust ein Buch irgendwie raus zum Thema, sondern da steckt halt eine Zeit lang ein bisschen Arbeit dran, wird die Zeit hinweg. Auch weil ich sowas ja nicht hauptberuflich mache, sondern so, das ist ja nicht mein, meine Haupttätigkeit, dass ich nur das Buch schreiben würde. So.
1: So, solltest du dir auch gar keine Sorgen machen, ich habe beide gelesen, oder ja. das Buch von Lyle habe ich, glaube ich, zu 80% gelesen. Ähm, und klar, das sind zwei komplett konträre Zielgruppen, ähm, ja. wenn ich jetzt äh, so einen Durchschnitt derer nehmen würde mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die schon ambitioniert in dem Sport sind, ähm, ohne den Leil jetzt zu nahe treten zu wollen, ist deins halt Zeit viel, viel verständlicher. Es also ist natürlich auch nicht so tief in, in der Materie ja. drin, aber das ja. haben wir eben auch rausgearbeitet. Es ist zwar schön, das alles zu wissen und, und wirklich jeden einzelnen Tag der Periode durchzugehen und so weiter, aber was ist denn davon praktikabel? Also, ja. das ist am Ende des Tages, also ich habe es 80% gelesen. Ich hätte aber auch nur deins lesen können und ähm, hätte jetzt... Also ich habe nicht mehr daraus gezogen für meinen Alltag als Coach oder als Personal Trainer. Äh, ich habe es nicht gebraucht, diese tiefen, tiefen Informationen. Es ist schön, dass es das gibt, ähm, aber ich glaube kaum, dass jemand
0: jetzt gedacht hat, du hättest das von Leila irgendwie kopiert oder abgeschrieben. Das glaube ich kaum. Also, ich habe hab Leil auch nicht gelesen. Ich habe mir das Inhaltsverzeichnis äh, Inhalts, ähm, mal angeschaut, gerade von ihm. Ähm Klar, dass da irgendwo gewisse Parallelen sind, ist klar, und dass es auch tiefer geht, gehe ich auch ja. von aus. Aber wie du eben schon sagst, ich habe teilweise mit dem Buch ja auch, und das ist ja immer mein Ziel bei meinen Büchern, ist für mich immer, ist auf das praktikable Niveau runterzubrechen. Und dann wird es immer Leute geben, wie es beim Buch ist, die sagen, total doof, warum ist das so oberflächlich? Und auf der anderen Seite gibt es immer genauso Leute, die sagen, oh, total doof, warum ist das so kompliziert zu lesen? Ähm, du wirst halt nie jedem genau gerecht und jeden gleich abholen können. Aber mein Ziel ist es eben, das immer auf das Praxisrelevante tatsächlich runterzubrechen. Und das, glaube ich, das darf ich mir zumindest rausnehmen. Ich habe inzwischen mit so vielen Frauen zusammengearbeitet gehabt, dass ich zumindest weiß, was praktisch relevant ist, was dann davon tatsächlich umgesetzt wird von den Frauen und geduldig befolgt wird. Deswegen gibt es ja auch so einen Zwölf-Punkte-Plan, so wenn nichts passiert. Und äh, setzt erstmal diese zwölf Punkte irgendwie um, steht dann im Prinzip im Buch drin, macht das erstmal in Ruhe. Das sind wirklich die Grundlagen, wie erhältst du dich an diese Ernährung, die diesem Buch dargestellt ist hast du deinen Stress reduziert, schläfst du ausreichend die Klassiker, die wir alle kennen aber, das ist das Problem viele, viele Leute beachten es trotzdem weiterhin nicht draußen oder mhm. denken ja okay, ich kann das vielleicht dann doch irgendwie mit Supplement XY ausgleichen oder es ist nicht so wichtig und nein, es, es bleibt leider die Basis und wenn die Basis nicht stimmt, ist alles, was ich darauf aufbaue wackelig oder nicht annähernd so, äh, so erfolgreich, wie es sein könnte, wenn die Basis stimmen würde und das ist, glaube ich, nämlich das richtig schwierige und das, das wirkliche große Problem, ausreichend schlafen, ähm, vernünftig sich ernähren, entspannt zu bleiben, Sport zu lieben und trotzdem fordernd zu machen und das nicht nur irgendwie äh, wie Mantra runterzureden, sondern tagtäglich tatsächlich umzusetzen Um wenn es mal nicht an einem Tag klappt, nicht irgendwie deswegen alles hinwerfen, sondern nach vorne zu schauen und kontinuierlich weiterzumachen. Und das sind, glaube ich, die, die größeren Probleme. Und äh, ja, deswegen könnte man auch sagen, da steht nichts Neues drin in dem Sinne, gerade was Training und Ernährung angeht. Natürlich habe ich das Rad nicht neu erfunden, aber andersrum wäre es auch sehr komisch, wenn ich da plötzlich irgendwas schreiben würde, was bisher noch keiner bisher gewusst hat, äh, was so gerade Training und Ernährung angeht. Das würde auf mich leicht unseriös wirken, wenn ich da plötzlich mit irgendwas um die Ecke komme, was bahnbrechend ist und was irgendwie weltverändert sein soll und was aber angeblich bisher noch niemand umgesetzt hat. Und deswegen ist vieles eben Feinschliff, Verständnis, aber die praktische Sachen, die wird einem ein Buch niemals abnehmen können, was man machen muss und soll.
1: Sehr, sehr schön zusammengefasst. Besser hätte ich es nicht äh, auf den Punkt bringen können. Du hast es, glaube ich, ein paar Sätze vorher gesagt. Geduld, Beständigkeit, Selbst Selbstreflexion und wieder von vorne. Und dann ja. äh, wird auch das Ergebnis irgendwann das, das eure sein, das, was ihr euch vorstellt. Frank, vielen, vielen Dank. Äh Danke an alle Zuhörer, die jetzt äh, die ganze Zeit dran geblieben sind. Schaut bei Frank vorbei, wenn ihr da mehr zu haben wollt. Und äh, ja, wir hören uns im nächsten Podcast. Und dir wünsche ich noch einen angenehmen Tag, mein Lieber.
0: Vielen Dank, dir auch.